0: Ja, dat is echt het grootste gedrocht uit de geschiedenis van de auto. Allemaal anti-hummer communities. Hummer werd echt het toonbeeld van wat er mis is met deze wereld. Je denkt dus je bent de bom, maar je bent zo fucking triest in zijn auto. <laughs> Hey Boris, en hallo alle lieve luisteraars bij alweer de twintigste aflevering van de Zondagsrijders. Serieus? Oh, ja, gefeliciteerd. Ja, welkom bij de Zondagsrijders podcast, de podcast waar Jeroen en ik, ik ben Boris, uh, jullie meenemen in alle automerken van Alfa tot Volvo. ...op volgorde, tenzij we er geen zin in hebben. Maar in principe <laughs> proberen we
1: dat gewoon aan te houden. Ja, inderdaad, alles. Ik bedoel, kijk, we gaan voor de dalletjes en de pieken... ...maar we gaan niet voor de niemendalletjes. Huh? Nou, de niemendalletjes zijn juist leuk om te verkennen, toch? Die Hotsu is dat
0: echt een van mijn favoriete <laughs> afleveringen
1: geweest. Ja, oké, okay, ja, dat is wel was echt wel mooi. Hoe,
0: uh, hoe is het met jou, Boris? Ah, oh, dat vraag ik altijd eerst aan jou. Hoe is het met mij? Op zich best goed. Ik was vorige week in Lissabon. Ik heb daar een weekje gewerkt met wat collega's... gewoon naar een Airbnb gehuurd en een beetje... Nou, ja, ook wel wat gewerkt, ook wel veel bier gedronken. Een mm -hmm. aantal interessante dingen. Ten eerste, ik kan gewoon niet zo goed meer... vijf dagen achter elkaar bier drinken. Dat ging echt heel slecht. Mm. Vrijdag was echt niet best... Het is nu zondag, dus ik heb ook nog steeds... De, de, het echo het ja. wel een beetje na. Ja. Daarnaast viel me op aan het waagpark daar. Ik heb fucking veel vette Honda's gespot. Ik was natuurlijk met de Honda aflevering in mijn achterhoofd... daar een beetje aan het spotten. En toen dacht ik, dat is op zich ook wel logisch... dat het regent daar natuurlijk nooit. Dus dan is het daar veel logischer om Japanse auto's te hebben... want hier in Nederland roesten die allemaal weg. Ja. Ik heb heel veel vette oude... vooral vette oude Civicjes heb ik daar gezien. Nou. Daar houden ze daar echt van. En die bestaan hier gewoon niet meer, want die zijn allemaal weggeroest. Maar welke oude Civic's? Maar de allereerste... Of eentje daarna. Ja, niet de allerallereerste. Gewoon die lekker uit de jaren 80, begin jaren 90. Ja, waar ook de Civic CRX op is gebaseerd. Exactly, exactly. Nou, dus dat vond ik leuk. Ja. In Portugal, ik ben eens dus een beetje, een beetje mude. Hmm. Maar goed, daar gaan we gewoon best ja. van maken, maar... okay. joh. Komt goed. Uh, en daarnaast ben ik gisteren met mijn vriendin naar een autodealer gegaan, nee. want zij moet haar leaseauto inruilen. En Dit was mijn eerste ervaring bij een soort van. Loesje Autodealer. Volgende week kunnen we dan de koopzoek voor mijn vriendin doen, eventueel. Maar goed, ze is op zoek naar een sportieve auto die toch ook wel betrouwbaar is. Dus mm. daar zijn we nu een beetje naar aan het kijken. Dus er was een dealer in de buurt die had een Alfa Mito staan met 150 pk. Mm. Best leuk. Nee. Maar goed, we mochten dus pas een proefrit maken als we beloofden dat we dan daarna als hij lekker zou rijden die auto ook zouden kopen. What the fuck? Hoe? Hé? Dat is het voor gelul, joh. Ja, dat dacht ik ook. Oh, Wat de fuck is dit voor onzin?
1: <laughs> oh shit, hé. Hey. Maar even één ding over die mito. Ik vind het best een mooi bakje, maar ik kan dus niet tegen die achterlichten. Dat zijn tegen van die mega grote ronde rode kijkers. En ik moet altijd denken aan een soort van met bloed doorlopen ogen die je zo heel groot aankijken. <tie> ja, dat. Oké. <Okay. laughs> dat kan je ook niet meer ja.
0: ontzien als je het helemaal gezien hebt. Nee, snap ik. Nee, ik. Ik vind hem gewoon wel vet, maar de andere optie is overwegt in Julietta. Dat lijkt me wel heel vet. En hoe is het met u, Jeroen?
1: Ja, ik ben ook een beetje brakjes. Ik was gisteren in een Ierse pub hier in Istanbul, uh, rugby aan het kijken en ze hadden Guinness op de tap en dat is voor mij altijd een zwak punt. In mijn leven. Dus ik heb heel veel kennis gedronken. Heel veel. Maar dat is dat kutte aan die rugbywedstrijden. Die beginnen dan echt om vijf uur. En dan ga je wel gewoon tot dat einde door. Dus dan zit je gewoon de hele dag te zuipen daar binnen. En dat gaat maar door. Dus uh, ja... Ik had vanochtend een beetje moeite met opstaan en een beetje in een hard hoofd. Maar verder gaat het goed. Ah. Ik ben dus ook mijn vertrek uit Istanbul aan het voorbereiden. Want ik ga natuurlijk weer weg. En ik ga dus met mijn pa naar Berlijn. Ja, ik ga met mijn pa terugrijden naar Nederland. Dus ik ga via Nederland. En uh, ik wil niet dezelfde Vet. route terug die ik met jou ben gereden, zeg maar naar Berlijn via de Balkan. Maar ik wil via Griekenland, Albanië, boot pakken naar Zuid-Italië, omhoog rijden via de mooie steden en dan uh, ja. Ook een hele vette trip hoor. Ja, ja, zeker. Nice man. Ja. Wanneer, wanneer moet
0: het plaatsvinden? 19 maart, dus het is al bijna nice. over drie weken, drieënhalve week. Over drie weken zo weer. Ja. Gaat snel, man. Ja. Lachen. Ja. Over tot de orde van de dag zijn een paar dingen die we moeten bespreken... voordat we in het merk van het moment gaan duiken. Ja. Ten eerste, de vorige koopjeshoek.
1: Steeds verrassend, altijd
0: voordelig. Dat was nog Honda. Ik had een geweldige Honda Accord Coupé. 3 ja. liter V6? 3 liter V6. En jij had een knipoogende <laughs> prelude. Ja. Jij zegt prelude, maar het is toch gewoon prelude, prelude, prelude. is het toch eigenlijk? Ik denk een beetje op zijn Frans, weet je wel, de prelude van Mozart. Nee, nee jij, zegt gewoon, jij zegt gewoon de Honda prelude. Ja, goed. Jij had twee keer zoveel stem als ik, dus jij, jij hebt yes. gevonden. weer. Lullig. We houden nog steeds niet echt een klassement bij. Kom maar goed. Oké, okay, dus dat ten eerste. En dan oh, had ik nog iets wat we nog even moesten doen. Nee. Maar dat weet ik niet nou, meer. We
1: wilden eigenlijk zeggen: Slava Oekraïne. Ja, dat is eigenlijk het enige.
0: Ja, Jeroen gaat naar het front. <laughs> Dit wordt super. <cheaper. laughs> ja, volgende week geen podcast. <laughs> nee, zullen we dan maar overgaan tot de orde van de dag? Ja. Uh, met het nieuws. Let's go. Let's Coaches.
1: Wat heb jij meegenomen? Ik vond het wel grappig. Tegenwoordig, elke fucking auto gaat door de windtunnel... en ziet er een beetje hetzelfde uit. Weet je wel, een Opel Astra is mm -hmm. een Peugeot mm -hmm. 308... is een Citroën, uh, wat is het, C4... is allemaal hetzelfde. En dan komt er in één keer ja. zo'n outlier... zo'n zo uniek modelletje op de markt... en dan denk je, Yes! Had ze dat zien? Something different. <laughs> ja, ja, ja dus Morgan, de bekende autobouwer uit Engeland. Die bekend is eigenlijk van zijn klassieke modelletjes. die nog steeds een houten carrosserie hebben. Ja, die hebben dus een driewieler vernieuwd. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt die vorige. Get. Maar. Ja. Ja, totaal onlogisch natuurlijk. Want waar, waarom zou je dit willen? Drie wielen, dus twee, twee wielen voor, één wiel achter. Maar het ziet er wel gruwelijk uit. En ik snap ook eigenlijk helemaal niet dat dit mag. Want als je kijkt naar die voorkant, geen bumper, geen plek voor
0: het kenteken of zo. Dat je denkt van, hè, dit, hoe, hoe werkt dit? Is het niet een motorfiets volgens de regelgeving? Is dat het? Ja? Ja, weet ik niet. Ik heb geen idee. Mm -hmm. Maar ik zie inderdaad geen kentekenplaat, ik zie geen bumpers, ik zie niet zo 1, 2, 3 knipperlichten. I don't know.
1: Nee, volgens mij is het gewoon wel een auto hoor.
0: Oké, okay, ja. die zoeken we nog even op. Ja. Maar waarom heb je deze meegenomen? Nou ja, ik, ik vind het gewoon
1: vet dat je dus nog steeds dit soort modelletjes kunt kopen. En die, die, die gaan nog steeds worden vernieuwd en geüpdate en verbeterd. Hij had altijd een 2 liter 2-cilinder motortje. En hij heeft dan nu een 1.5 liter Ford EcoBoost 3-cilindertje. Met toch nog wel 120 pk ja. bijna. En dat ding weegt maar 635 kilo. Oh. En hij gaat maximum oh. 219 meter per uur. Ja, dat is het is wel echt uh, e e lijkt me levensgevaarlijk een uh, vriend van mij Rutger zijn uh, ouders die hadden een uh, hoe heet zo'n ding ook weer een Lomax. een beetje ziet dat er hetzelfde uit een Lomax, dat is zo'n zo zelfbouwpakket op basis van een uh, eend ja yeah. daar zit je ook in een open kap en volgens mij ook een beetje een helmje op en met zo'n zo zo snelle zo'n vliegtuigbril op een beetje
0: uh, vliegen koppen weet je
1: wel. ja 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 oh maar dat is ook een driewieler Nee, is geen driewieler. Niet, niet allemaal je, in ieder geval. Je hebt
0: ook een Lomax driewieler, ja. zie ik nu. Ik heb het even snel ingedikt op de grote meerkleurige zoekmachine. Je hebt ook een Lomax driewieler. Ja. Maar het vet is gewoon: je voelt elke fucking kilometer die je met zo'n ding rijdt. Mijn nieuwtje, ik zag dit langskomen, het is natuurlijk eigenlijk geen nieuws. Maar ik, zoals ik zei, ik heb een week in Lissabon gezeten, niet te veel geslapen, best wel bier gedronken. Uh -huh. Toen ging ik gisteren nog even naar Utrecht om daar te eten met wat vrienden. Maar ik ging met de auto en ik dacht, dan ga ik niet drinken, dus dan voel ik me iets weten. Toen ging ik daarna terugrijden en ik merkte gewoon, ik was zo moe. Uh -huh. Ik was echt heel moe. En toen zag ik dus dit nieuws langskomen... namelijk een onderzoekje dat gedaan is naar iemand... het verschil tussen iemand die uh, lekker fris is... en iemand die al 24 uur wakker is. En je zag gewoon dat degene die al 24 uur wakker was... die reef heel te hard. Ja. En die keek niet goed om zich heen. En die bereidde geen manoeuvres voor. En die gaf zijn richting niet aan. Gewoon ja. echt fucking gevaarlijk. Dus ik dacht, ik ga mijn eigen ervaring... en het feit dat ik dit hier nog even tegenkom... Ja. nog eens gebruiken om een appel te maken. Tuurlijk moet je niet met een slok op in de auto stappen... maar vermoeid in de auto stappen is... Ja. Minstens zo gevaarlijk als met drie ja. of vier biertjes. Dit is dus het enige moment in mijn hele leven... dat ik dus Red Bull
1: koop. Dus als ik merk ja. dat ik een lange rit moet hebben... en ik ben toch moe... maar er is geen andere mogelijkheid dan toch rijden... dan koop ik een Red Bull. Voor de rest in mijn leven nooit. Fuck die hele Red Bull. Nee. Maar dat is het enige moment dat ik denk... ja, dat is ja. toch wel even prettig
0: om dat dan achterover te tikken. Ja, klopt. Het enige voor mij was... ik had in, uh, in Lissabon ook heel slecht geslapen... Hmm. Ik reed naar huis toe om daarna in mijn nest te gaan liggen. Dan zeg ik zeg, ja, ik ga niet nu uh, twee espresso of een Red Bull nemen voor dit ene ritje. Dan ligt daarna weer in mijn bed te stuiteren. Dat is de hele <laughs> reden dat ik zo naar de ballen ben. Ja, okay. Dus dat was helaas voor mij geen optie. Dus het was echt even ja. doorbijten. Maar to kinderen, stap niet slaap dronken in de auto. <laughs>
1: ja, en probeer ook niet, als iemand zegt, iets kost zes uur reistijd. Ga dat ook niet proberen in zes uur te doen. Maar reken altijd gewoon even ergens op de helft een half uurtje of weet ik veel wat pauze
0: in. Dat is ook wel belangrijk. ja zondagsrijders real-life advies <laughs> hier in je podcast. Let's go. Het ziet toch goed voor de wereld, hè? <fijst> Oké, okay, dan door met... Uh, het merk van vandaag. Het merk... Het merk van vandaag.
1: Waar gaan we het over hebben, Jeroen? Nou ja, eigenlijk had ik dus helemaal geen zin om een podcast te maken... ...want ik zit gewoon alleen maar Reddit Oekraïne te refreshen... ...want ik ben alleen maar bezig met oorlog in mijn hoofd. En toen bleek in één keer dat ja. het merk van deze week Hummer is. Nou, exactly. kan niet beter dus eigenlijk. Wat heb jij met Hummers? <laughs> nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Uh, ik zat te denken... Wie ken ik die überhaupt een Hummer heeft gereden? En dat was dus in het dorp Hillegom. Ik zat op school in Lisse, op het Fioretti College. Ja. En daar fietste ik altijd langs een villa, langs een jongen die ik kende. Ik weet even niet meer wat zijn naam is. Maar die had dus een, een villa, zijn vader was keukenboer. En hij reed dus ja. in een Hummer H2. Uh. <laughs> en dat was dus ook echt een beetje de show-off van het hele dorp, weet je wel? Die vader wilde gezien worden, hij wilde gezien worden... Die wilde gewoon dat iedereen wist dat ze geld hadden. Maar, mm -hmm. ja, die Hummer H2 is natuurlijk zo zwaar. Die pa, dat is natuurlijk ook wel een beetje een gewiekse zakenman. Hij had hem dus op een grijs kenteken laten zetten. Ja, ja, ja. <laughs> dus hij had een B-kenteken, geloof ik, is dat dan toch?
0: Ik heb geen ja, idee. Ik weet niet hoe dat grijs
1: ik. kenteken. Dus dan rij je, zeg maar, zo'n auto om een soort van te laten zien of geld je geld hebt. En dan ga je dat op zo'n manier rijden dat het dan dus een busje is... Ja. en dat je er dus heel veel geld mee bespaart.
0: Maar dat is toch net met al die gasten... die nu zo'n Ford F-150 hebben... of zo'n Dodge, uh, zo'n Ram-Van... Ja. die zie je tegenwoordig heel veel... omdat je die dus door allerlei belastingmazen in de ja. wet... kan je die dus ook als op grijs kenteken rijden.
1: Ja. Ja ja, 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 ja. Dat is. Dus. ik kende een jongen best wel goed... die reed een of zijn vader reed een... en dat, dat zal ik dus altijd mee associëren. En... Mm -hmm. Toen wij opgroeiden, was de meest irritante persoon op televisie... Emil Ratelband.
0: Tjaga! Tjaga! En dat zeggen we dus gewoon dan? Tjaga!
1: En die had een hummer? Ja, ik ging altijd weekendjes bij een vriend van mij, Rutger... ging ik uh, op uh, logeren, toen ik, uh, nou ja, voordat we nog zopen. En dat was in de buurt van Arnhem. En daar woonde ook Emil Ratelband. En die had aan een villa. En daar stond best wel vaak zijn uh, hummer voor de deur. En die had zo'n H1. Dus dat zou ik altijd herinneren. My god. Oké. Okay. Het was echt een van de eerste PC-hoofdtrekkers eigenlijk. Denk ik. Nog voor. Ja, niet echt,
0: toch? Nee? Het is... Nou, nou, gaan we het zo over hebben, denk ik. Ja, gaan we het zo over hebben. Jij dan? Op de weg terug van de Lucia Autodealer stond er achter ons een hele grote Ram van. Ja. Gewoon heel veel gas te geven en, en op te trekken omdat wij te traag waren. En toen zei ik tegen mijn vriendin, Jezus, wat een proleet. Ja. En toen kreeg ik nog een soort ruzie... omdat ik het woord proleet gebruik. Ja. Maar als je mij vraagt... Wat, wat vind jij van Hummer? Dan zijn er toch weinig auto's... die zo hard schreeuwen... ik ben een proleet. Ja, maar welke? Als in Nederland... Ja, gewoon maakt niet uit. In Nederland in een Hummer rijden... dan ben je gewoon meteen... <laughs> boem proleet. Succes. Ja. Zal ik eens beginnen... met de geschiedenis van het merk? Ja, kom maar op. We beginnen... Ja, eigenlijk toch na de Tweede Wereldoorlog. Want het Amerikaanse leger heeft eigenlijk sinds de Eerste Wereldoorlog... Tweede Wereldoorlog, hebben we het stiekem al wel een beetje over gehad... gebruiken zij de jeeps, de Willys' jeeps. Mm -hmm. Die gebruiken zij om uh, shit te vervoeren. Maar ze merken dat dat gewoon niet meer voldoet. Want het materieel wordt steeds groter en zwaarder. De afstanden worden steeds verder. De omstandigheden worden steeds moeilijker. Dus ze merken dat de jeeps niet echt meer voldoen. Dus daarom vragen ze op een gegeven moment in 1979... Schrijven ze het opdracht uit voor de opvolger van de Jeep. En dat ding wat gemaakt moet worden, dat noemen ze de High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Oftewel de HMMVW. De Humve. De Humve. De Humve. Humvee. Nou, je snapt al dat dat later verbasterd gaat worden naar Humvee. Goed. Dit vind ik altijd vet. Namelijk, er was weer een lijstje met dingen waar het ding aan moest voldoen. Dat is in dit geval bij een aanbesteding natuurlijk niet zo heel gek. Maar goed, die <laughs> ja. was er wel. Kartblank. Uh, dus, hij moest 40 centimeter ground clearance. Dat is twee keer zoveel als je, als je, je, je normale SUV. Als gewoon de, 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 weet ik veel, de Jeep Cherokee of zo. Hij moest een helling kunnen beklimmen van 60%. Dat is echt heel stijl. Hij moest een helling af kunnen van 40%. En hij moest door anderhalve meter water kunnen. Echt sick. Nou, dus dat was een paar onderdelen van het lijstje. Nou, 61 organisaties zeiden, nou, oké, okay, vooruit, wij doen wel mee. Uiteindelijk zijn er drie die een prototype hebben aangeleverd. En daarvan was AMC, American Motor Company, was er daar één van. Ik dacht, AMC? Ik dacht, dat was er één van die... Ik had geen idee, dus ik heb het heel even nagezocht. Nou, die hebben weinig geproduceerd wat we kennen, behalve de AMC.
1: Ja, dat, dat, dat hele lelijke dingetje. De Pacer. De Pacer,
0: ja. Oh... Ja, de AMC Pacer. Nou, dus... Mooi van lelijkheid. Precies, nou goed, een onderdeel van AMC, namelijk AM General, die krijgt uiteindelijk het contract. Nadat hun prototype en de twee andere prototypes die zijn aangeleverd, een miljoen kilometer zijn getest. Die zijn dus door het Amerikaanse leger onderworpen aan allerlei tests. Die, dat was bij elkaar een miljoen kilometer aan testkilometers. En uiteindelijk gaan ze dus 100.000 Humvees bouwen. Echt vet. Ja. Nou goed, die Humvees worden voor het eerst ingezet in 1989... bij de inval van Panama. Ik weet niet echt precies waarom ze dat deden... maar dat hebben ze gedaan. Ja, lekker actueel allemaal. Ja. Het was vooral transport, dus niet als gevechtseenheid. Hij had ook geen armor. Dat was, daar was het ook helemaal niet voor bedoeld. Dat was gewoon mensen en spullen van A naar B krijgen. En dat ging best wel goed. Alleen op een gegeven moment, in latere oorlogen... bijvoorbeeld in Somalië, Mogadishu 1993... toen kwam hij veel meer in een soort urban guerilla setting terecht... waarin ze dus ook heel veel vuur... Vingen. Dus daar werd ik echt op geschoten. En dat is eigenlijk helemaal niet waar dat ding voor bedoeld was. Dus tegen dit soort gria oorlogen, dat ging eigenlijk helemaal niet. Dus toen hebben ze een bepanserde versie gemaakt van de Humvee. Een paar jaar later hebben ze dat ding dus ook naar Afghanistan gestuurd. Nou, dat ging in de eerste paar jaar best wel goed. Sterker nog, dat ding was echt de king of the world daar. Al die Amerikanen die pleurden ook alle deuren en ramen daar en whatever uit. eruit, want dan was je het lichter. Eruit, ja, het lichter, dan konden ze harder en verder. Totdat de Afghanen bedachten... Hé, hey, wat wij gaan doen is... Improvised Explosive Devices. Oftewel bermbommen. Ja, daar kon de Humvee niet zo goed tegen. Dus nu hebben ze gedacht... Oh, dan maken we meer bepantsering. Dus wordt die hij nog zwaarder. Was hij ook niet voor gemaakt. Toen dus dacht ze... Hey, dan zetten we een soort gun bovenop. Dan werd hij soort van topzwaar. Dus er zijn ook best wel veel om, omgevallen. Dus dat, dat werkte gewoon niet meer. Ik
1: weet wel, mijn, mijn broer die is ook naar Afghanistan... Hoe uh, uh, zeg je dat? Die is op uitzending geweest. En die zei ook van dat, dat, dat waren gewoon echt zo gevaarlijk. Want als je inderdaad op een bom rijdt. En als je hebt een platte onderkant, dus al die energie gaat gewoon recht ja. omhoog. Dat wordt niet
0: naar buiten gedreven. De opvolgers, die nieuwe, hebben al een, een V-vorm. Precies, de nieuwe is dat waren de M-raps. Dus de Mine Resistant Ambush Protected. Nou, dat zegt ja. ook wel waar die dingen voor gebouwd ja. zijn. En dat zijn dus eigenlijk de opvolgers van de humvies, En die zijn dus inderdaad, die hebben zo'n V-vorm aan de onderkant. Met, ga, weet ik veel, drie centimeter, vier centimeter gehard staal. Ja. Zodat die energie van die ontploffing naar de buitenkant wordt geleid. Zal ik het nog eens ergens maar. Cas, die
1: heeft ook in busjes gereden. Of ik weet niet meer wat voor soort machines dat waren. Maar die waren daar ook niet op rekening. Ja. Zij gingen op een gegeven moment op flesjes water zitten. Om ja. maar te zorgen dat dan die schok wel beter opgevangen zou worden. Ze dus zaten op flesjes water in hun <lacht> Nederlandse busjes. In Nederlandse
0: jeeps. Does that, does that help? <laughs> ja. Nou ja, je doet maar wat. Goed, ik pak hem even door, want we zijn er natuurlijk dan niet. Want de Humvees zijn nu uitgerangeerd inmiddels, na de oorlog in Afghanistan en Irak. Golfoorlog zijn ze ook nog geweest. Maar, ondertussen hebben die natuurlijk wel gewoon tientallen jaren, was dit het beeld van Amerika in oorlog. Dus die werden ook veel gebruikt voor parades in Amerika zelf. En dat is waar een ja, vrij toonaangevende acteur en later uh, governor een parade zag langsrijden tijdens het opnemen van zijn film Kindergarten Cop. <laughs> ja. En die zei toen, I want van, I'll be back. Ah, dan back. <laughs> Het was inderdaad Arnold Schwarzenegger, die zag zo'n parade en die dacht, ja verdomme, ik moet gewoon zo'n ding hebben. En dit was in juni 1990 en in 92 werd al de eerste Hummer H1 gelanceerd. Ja, ik zal dat even een beetje delen, maar er is dus een geweldig filmpje waarin hij de sleutels krijgt van zijn Hummer H1. En dan moet hij nog een paar Terminator-lines droppen en dan staan er allemaal geweldige mensen in van die heerlijke jaren 90-kleding heel hard te klappen. Echt een prachtig tijdsbeeld. Ik heb het
1: film gezien, het was bijna een beetje zo'n soort onthullings-event van Tesla. Weet je wel, van, uh, van Elon Musk, ja. die dan zijn nieuwe Model 3 aan, uh, aan, het, aan de wereld uh, presenteert. Is iets, ja. Precies,
0: maar dan met een Hummer, een Hummer H1. Ja. Uh, ja, ik heb hier opgeschreven, feitelijk een Humvee met airbags. Maar dat was het dus niet, zeg jij. Maar wel een Humvee met, uh, ja, met, met knipperlichten en een nummerbord ja. en seatbelts. Ja, en iets comfortabele stoelen. Want de originele Humvee,
1: dat is eigenlijk gewoon een soort van twee stukjes schuim op een plaatje geplakt. Ja. Dat
0: zijn de stoelen. Dan zoek erbij. Oké, oké, oké. Maar goed, dus in 1992 hadden we inderdaad de Hummer H1. Die was er en dat ging eigenlijk best lekker. Maar het ging vooral lekker toen General Motors het merk overnam van AM General. En die gingen echt lekker pompen in 1999. Dat was ook de opkomst van uh, de term metroseksuelen. Uh, en daardoor ontstond er een soort strijd om je mannelijkheid in Amerika. Dat kwam toen heel erg, kwam dat op. En daar zijn ze toen met Hummer volle bak op ingezet. zetten. Dus bijvoorbeeld iemand die stond was een reclame van iemand die stond in de rij van de supermarkt achter... Een vent die heel veel barbecue vlees bestelde. En zelf had hij een mandje vol met tofu. Mm -hmm. En toen zag hij bij de kassa een magazine met daarop een advertentie voor een hummer. En toen is hij snel naar de hummer dealer gerend om daar een hummer te kopen. En de slogan was iets als restore the balance. Oh. echt, echt <laughs> verschrikkelijk. <laughs> echt mannelijk. <totstuk> Meer voor mannen. Meer voor mannen. Mannen. <laughs> Goed, uh, daarna, 1999, vlak daarna was het natuurlijk 9-11. Dus toen werden die hummers weer op pad gestuurd. Die moesten allemaal weer de zandbak in. Toen werd het ook een soort patriotism om een hummer te hebben. Dat was heel vet als je daar een hummer had. Je kan toch maar beter boodschappen doen in een hummer. Hé hey Barry, kan je dat betalen dan? Straks ken ik het wel betalen, ja. Zonder hummer is het werken, maar een bummer zonder hummer ben je niet. Dus ik ga even van je fiets. Moet je maar kijken. En toen kwam dus ook de H2 uit. Die maakt het allemaal iets praktischer en iets toegankelijker. Ja, en wat volgens mij ook
1: al was met die H2... is dat mensen voelt zich ook wat veiliger. Want terroristen kwamen naar Amerika. Ja, dan zit je toch wel wat
0: veiliger, ja. hoog en droog, in zo'n H2. Ja, en die was ook wat betaalbaarder. Dat was niet gemaakt als legervoertuig. Nou goed, dat was iets beter. Nou, toen hebben ze op een gegeven moment nog de H3 uitgebracht. Die laat ik even voor wat het is. Want in 2008, 2009 gaat GM failliet. Ja, en oliecrisis... En het opkomst van environmentalism. Dat ook allemaal anti-hummer communities. Hummer werd echt het toonbeeld van wat er mis is met deze wereld. Er waren allemaal hummers, gewoon collectieven die dealers gingen aanvallen en zo. Het was echt best wel sick. Maar goed, dus toen was GM failliet, Hummer failliet. Ze hebben het nog geprobeerd te verkopen aan Chinezen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Dus toen was Hummer eigenlijk failliet. Daarna zijn er nog een paar dingen gebeurd dat ik helemaal niet wist. Namelijk in 2014... Maar één ding hè, want GM is failliet zeg je, maar het bestaat er gewoon nog weer toch? Het is helemaal niet failliet. Ja, die hebben gewoon een soort doorstart gemaakt. Maar die zijn toen wel even... Ver... Maar waarom Hummer dan niet? Nou, Hummer is toen gewoon gestopt als onderdeel van het faillissement. Nou, dat zijn waarschijnlijk voorwaarden die je moet hebben... om zo'n faillissement überhaupt goedgekeurd... zo'n doorstart goedgekeurd te krijgen. Goed, anyhow, Gemfeed, Maar in 2014 hadden ze dus al die Humvies over... want die werden niet meer gebruikt in het leger. Toen hebben ze die toch aan het publiek verkocht. Wauw. Dus er zijn gewoon in 2014 nog Humvies, 4000 Humvies aan particulieren verkocht. Wauw. Fucking vet. En kon je voor 20k of zo een Humvee kopen? Maar dat waren toch ook militaire
1: Humvees? Yeah. Ja, 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 ja. Dus ook echt, ook echt H1's, toch?
0: Ja, ja h 1 ja. Humvees. Ja. Niet hummers, ja. Humvees. Ja, 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 ja. ja, heel vet. Nou, die hebben we. En in 2017 kwam ik nog iets tegen. Toen werd er namelijk aangekondigd dat AM General, die had nog een paar van die, van die, van die dingen liggen... Uh, die had een contract gesloten met VLF. En die kennen we nog, VLF Automotive... want die hebben ook een van die varianten op de Viper gemaakt. Dat is de V van Villarreal, die kennen we niet. De L van Bob Lutz oh, en ja. de F van Fisker. En die hebben toen die bouwpakketten... die AM General nog had liggen, die hebben ze geproduceerd. Dus dan hebben ze nog een kleine serie van nieuwe Humvees gemaakt. De... En die ook weer verkocht. Nou, en dat brengt ons bij vandaag de dag. Want je ziet, trucks gaan weer super lekker, EV's gaan hard. Er worden met Rivian en de Cybertruck... worden gewoon hele grote, lompe elektrische trucks gebouwd. Ja, Hummer is back, bitches. Mm. Ze gaan gewoon weer. Dus, dus hebben, recentelijk hebben ze de nieuwe Hummer EV... wat dus eigenlijk een GMC is. Mm. Uh, de GMC Hummer EV. <laughs> uh, die hebben ze nu gelanceerd. En die deelt zijn platform met de Escalade en de Silverado. En hij is weer groter en lomper dan ooit. Maar daar zullen we het zo over hebben. Mm. Who would have thought? Ja, wie had dat gedacht, hè?
1: Nou, ja, thanks, Boris. Dat is een uh, overzichtelijk overzicht...
0: Ja, dat is wel de bedoeling van een overzicht... dat het overzichtelijk is. <laughs> waarom? Zeg mij waarom. Jeroen, hey heb ik nog uh, leuke, leuke weetjes gemist?
1: Ja. Nou. Boris. Ja? Je zei het al een beetje dat op een gegeven moment... de Amerikaanse overheid een soort van wedstrijd uit had geschreven... een, een tender uitgeschreven voor de productie... Ja. voor het ontwerp van die hummers. Zeker. Weet je dat... Een van de bedrijven die daar deel heeft genomen, dat was mm -hmm. Lamborghini. Nee joh. De oudere mensen weten het denk ik wel, maar Lamborghini heeft jaren geleden in de jaren 80 de LM002. 002. Met de V12 <laughs> uit de Countach. Ja, uit de Countach, ja. Sick. Maar dat was dus eigenlijk ooit bedoeld als de nieuwe Hummer. Het zat namelijk zo, het ging helemaal niet lekker met Lamborghini. Mm -hmm. Er was oliecrisis mid-jaren zeventig en ze verkochten maar geen auto's meer. Dus toen hebben ze allerlei projectjes opgepakt. Voor BMW gingen ze een sportwagen ontwikkelen, dat was de M1. Ja. Die gingen ze dan ook maar produceren. En verder zagen de eigenaren een kans om zich in te schrijven op die tender. Want ze dachten, hé, hey, als wij dit kunnen maken, cash, Daar we there we go. Ja. Goed. Het ontwerp wat ze hebben ingestuurd, dat was de Cheetah, de Lamborghini Cheetah. Die eigenlijk best wel op een Hummer lijkt. Fucking hoog... Uh, hele grote banden... twee prangende
0: koplampjes... en bijna geen deuren... en verder heel hoeken. Ja, ik, vind, ik vind... ik hem dus ja? veel mooier... dan de Hummer. Hij ik als ik dit niet... denk ik... Ja dit, <laughs> ja, dit is wel echt mooier... Ja, dat is wel
1: echt cooler. Ja, dat komt natuurlijk omdat het Italiaans is. Ja, precies. Nou goed, maar de Amerikanen die liepen er niet echt warm voor. En op een gegeven moment zijn ze er volgens mij ook failliet gegaan naar Lamborghini. En toen er nieuwe eigenaren kwamen, die, die zagen dat project en dachten... hé, hey, daar kunnen we misschien toch maar weer wat geld insteken. Ja. Dus toen zijn ze begonnen met de LM001. Eigenlijk ook voor militaire doeleinden. Ja. Maar dat werd ook geen succes. En toen hebben ze uit die LM001, die lijkt al een beetje op die... 002, daar is toen de uiteindelijke oer-ultra SUV gekomen. Fet ah,
0: vet joh. En er zijn er uh, 300 van gemaakt ongeveer. Vet. Nog. Ja, vet toch? Het ja, is wel sick, hè? er zijn dus 300 lm 02s gemaakt, er zijn 100.000 Humvies gemaakt. dat ook de Hummers <laughs> ja. nog niet eens mee. Sick. Oké, okay, Jeroen. Nee, maar, maar, ja,
1: dat. What else? Wist je dat Fiat ook heeft geprobeerd ooit om een Hummer te maken? Nee. Namelijk, nou ja, de H1, dat was natuurlijk uh, dat was een beetje een soort niche-auto wel. Ja. Toen kwam die H2 en dat was een mega groot succes. Ook een beetje in de hiphop scene, weet je wel, bling uh, bling. Ja. En, uh, en toen dacht Fiat, ja, die dacht van, hè, wij hebben ook een militair automerk, namelijk Iveco. Ja. Dus we hebben eigenlijk al het platform. Als we dat dan eigenlijk een beetje verhummeniseren... Nee. Verhummeniseren.
0: Nee.
1: Dan hebben we ook in één keer gewoon een mega-bling-bling-rap auto. Nee. En dat was dus de Fiat Ultra in 2005. Wat. Goed. <laughs> dat is... Ja. En het is gewoon... Een, nou ja, eigenlijk precies als een... Een Humphiat. Een Humphiat, ja. En hij heeft dus echt al die elementen die de, die de Hummer ook heeft. Dus dat mega grote middenconsole van die H1 heeft ja. hij ook. Ja. Hij heeft echt, weet ik veel, 26 inch velgen van die spinners. Ja, ja, ja. Wat ook echt fucking lelijk is. Heel goed, man. ja. Je zou bijna denken dat de, de koplampen zien er soort van uit als diamantjes, ingelegde diamantjes. Nee, dude.
0: Ze zien eruit als crosshairs. Uh, crosshairs? Ik weet niet wat het is. Een crosshair, dat zit in je gun om te richten. Oh, oh wow. Ja. Hij heeft
1: ook twee van die ogen in de motorkap, waar je hem dus aan kan optrekken. Ja, voor de parachute. Het is gewoon echt een hummer. Maar dan nog lelijker. Ja, goed, man. En hij is dus gebaseerd op een Iveco LMV. En dat was dus ook echt in Italiaanse Humvee. Ja. Hij heeft ook echt het onderstel van
0: daadwerkelijk een legervoertuig. Dus eigenlijk is het meer een Hummer dan de Hummer H2. Wat ik hier heel vet aan vind, is dat ze eigenlijk de hele fase van... van een legervoertuig naar een normaal voertuig naar een bling bling voertuig Ze zijn gewoon meteen van het legervoertuig... voertuig naar het bling bling voertuig gegaan. Dat vind ik echt super. Ja. Zal ik een skip die ja. intro, gewoon meer wit leer en grote velgen. Let's go. Ja, ik vind het super. Ja. Echt super. Ja. Oké. Okay. Wat else je gaat? Ja, dan als allerlaatste.
1: Dit was echt gewoon puur omdat ik een beetje moest lachen om het feit dat je dus van Humvee Humvee maakt. Humveve. Humveve. Toen ben ik me dus een beetje gaan verdiepen in andere termen die Amerikaanse soldaten gebruiken voor voor, 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 dingen. voor dingen. Dus dat is best wel een beetje een rabbit hole geweest. Bijvoorbeeld, iemands mond wordt een crumb catcher genoemd. Yeah. Uh, de pentagon noemen ze de five-sided puzzle palace. Een ambulance noemen ze een meat wagon. Nee. Een, ja, een parachute. in sky blossom. Improvised vehicle armor noemen ze farmer armor. <laughs> Iemand die te veel praat noemen vind... ze een oxygen thief. Uh, iemand iemand okay. missing in action noemen ze Gone Elvis. Ladies and gentlemen, Elvis is left in building. <laughs> oh ja, het mooiste was nog uh, een brief, ja. zeg maar, dat, dat is natuurlijk in Amerika... Ja, als je in het leger zit, ja. dan moet je wel eens op uitzending en dan heb je een vriendin en dan weer niet. Ja, ja. Dus uh, een brief die iemand krijgt van zijn vriendin om te zeggen dat ze de relatie willen uitmaken tijdens iemands uitzending noemen ze een Dear John letter. Deer
0: Oh ja, en een pistool noemen ze een bangstick. Ja, dit vind ik heel vet. Ik ben nog steeds een beetje van de kaart door de meat wagon. Die is gewoon heel plastisch. Vind ik niet ja. oké. Okay. Nou, dat, uh, dat was het. Jeroen, oude oxygen thief. Ja. Zullen we door naar de modelletjes? Ja, let's go. Nou, laten we beginnen bij het begin, toch? Ja, laten we dat doen. De H1. Zoals we zeiden, dat is gewoon het lege voertuig, ja. maar dan met iets luxere stoelen. Ja. Uh, wat ik altijd een schitterende statistiek vind van die H1, die liep dus 1 op 2. <laughs> ja. Ja, maar dat is 1 op 2 als hij gewoon
1: over de openbare weg gaat. Maar als hij 60% omhoog gaat, dan rijdt hij denk ik 4 op 1. Ja. <laughs> Echt
0: vet. Er zijn dus een paar modellen, die hebben twee tanks... Dus gewoon twee... Ze hebben bijna allemaal twee tanks. 190, 190 liter <laughs> ja. gaat erin. Ja, dan kan je net op uh, heen en weer naar de supermarkt, denk ik. Ja, precies. Precies, precies. Ja, ik, en dit, was, dit was gewoon een vet ding. Hij kon zijn banden oppompen en leeg laten lopen van binnenuit. Ja. Hij had van die haken waar je dat aan een parachute kon ophangen. Ik heb even gekeken. Hij had dus om die ground clearance te halen. Normaal gesproken, dat zie je ook wel eens van die verhoogde trucks. Mm -hmm. Die zijn dan wel heel hoog, maar dan zijn die assen zijn nog steeds zo hoog als de wielen zijn. Want ja... ja. ja. Dat moet toch. Maar dat had hij dus niet. Hij had speciale assen die dan hoger waren. En die dan de wielen aandreven via een soort los ding. Maar de remmen zaten daardoor dus ook niet in de wielen, maar die zaten op de assen. Ja. Dus die schijfremmen zitten ook weer midden hoog ergens in die auto. En dat is ook de reden dat jij zei. Hij heeft dus hij is heel breed, hè, die H1. Mm -hmm. En de ene passagier zit helemaal aan de ene kant. En de andere passagier zit helemaal aan de andere <laughs> ja. kant. En daartussen heb je een soort middentunnel des doods. Ja. Ik, dat gewoon, maar dat is dus voor die ground clearance. Ja. Een soort koelkast. Cool dat is voor dus die ground it. clearance. Ja, 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 maar je zou denken... dat ding is breder dan een... Dan een, dan een mm. het is maar eens anderhalf keer zo breed als mijn Audi A2... Misschien wel twee keer zo breed. Maar je zit dus nog steeds best wel krap. Ja, heel krap. Omdat je dus die, die, die midden tunnel des doods erin ja. hebt zitten. Maar dat is dus allemaal voor die ground clearers. Dus al al, daar zitten gewoon allemaal onderdelen die ze daarvoor gewoon voor nodig hadden. Ja. En het is wel mooi. Ik zat te kijken bij de civiele versie van die
1: auto. Hebben ze dus achter, want achter ja. heb je ook maar twee hele krappe stoeltjes. Hebben ze dus. Ja. bij sommigen hebben ze een bank op dat middendeel gemaakt. Dus dan, dan zit je dus. Op een bank, fucking hoog. Je kan niet met je hoofd. zitten. <laughs> keertje met z'n Op twee verschillende hoogtes zit je daar achterin. Ja, dat staat helemaal nergens op. Ja. Ja, en verder, ja. wat ook wel mooi was, de H1 klopt ook voor gereed, want hij heeft dus een zonneklep, maar die zonneklep kan niet nee. de hele breedte van het raam beslaan. Ze heeft een soort van een uitschuifelementje aan de linkerkant, zodat hij dat dan ook wel kan halen. Ja. Hij heeft een zonneklep op zijn zonneklep. om te zorgen dat hij echt daadwerkelijk het hele, het hele, de hele voorkant afdekt. Het is echt een soort uitklap-inklap
0: zonneklep. Dat staat ook nergens op. Hij heeft toch ook iets van vijf ruitenwissertjes. omdat, omdat ja. hij uit zo fucking breed is. Je, dat dat ook allemaal niet werkt. De elektrische ramen, daar heeft zowel
1: de passagier. als de chauffeur heeft daar dezelfde knoppen voor. omdat ze dus zo ver van
0: elkaar afzitten. moesten ze de knoppen twee keer doen. Ja, <laughs> oh, ik vind het echt... Ja, ik weet niet zo, wat ik er verder over moet zeggen... behalve dat het gewoon een belachelijk ding is. Ja, het is een belachelijk ding... maar ik zat te kijken... Ja, ik
1: vind hem best wel vet. Kijk, het is dat het gewoon... helemaal man, die klopt. Ja, tuurlijk is
0: hij vet. Hij is gewoon
1: larger than life. Hij is fucking cool. Oh ja, en dan laatste over die H1. Nog één... AM General is het toch? AM General? Die, ja, General, die wil ja. dus ook die H1 verkopen aan de Chinezen... Uh, dus eind yeah. jaren tachtig uh, gingen ze naar China met dat ding. Maar de Chinezen wilden het niet. Maar zeiden, ja, oké, okay, laten hem we gewoon hier staan. Mocht je nog bedenken, dan staat hij hier. <laughs> en toen, maar toen zagen op een gegeven moment, de Chinezen die hummer op tv. Door die Operation Desert Storm, weet je wel, die Irak-oorlog. Dan ja, dachten ja. ze, oh, ach, toch wel een vet ding. Dus toen hebben ze dat prototype, wat die Amerikanen meegenomen, hebben ze gewoon gereverse-engineerd. Dus gewoon helemaal uit elkaar gehaald. En toen hebben ze daar... Alles Ja, gemaakt. hebben ze daar een Chinese versie van gemaakt. Dus nu heb je de Dongfeng Hanma... ofwel de Dongfeng Crazy Soldier. En die... Uh, oh, vet. Die wordt daar gewoon... Ja, is gewoon 95% Hummer H1. Oké, okay, die H1... Dat is gewoon wel een klassieker. Ja, eens. Als je die nu koopt... dat is gewoon echt een mega klassieker. Ja. Daar moet je ook niet meer rijden... want dat gaat je veel geld kosten... maar die zet je gewoon in je tuin. Goh. Ja. 2 <laughs> euro per liter. Ja dan de H2. Ja. ja. Dat is echt het grootste gedrocht... uit de geschiedenis van de auto, denk ik. Maar als je dus een H1 ja. hebt... en dat je dan denkt van... oké, okay, we maken er een soort van beschaafdere versie van... en dan kom je met zoiets als de H2... die totaal eigenlijk geen off-road
0: kwaliteiten meer heeft. Nou, dat is niet helemaal waar. Hij had nog best wel oké je off-road capabilities. Dat ging op zich nog wel goed. Maar voor de rest, het was allemaal styling ja, eigenlijk. Ja, Heel veel daarvan was. Ja. De H1, die had van die, van die stalen bars waar je haken aan kon en dan kon je ja. aan een parachute het vliegtuig uitflikkeren. Ja, die H2, die had ook stalen bars, maar die zaten gewoon op de motorkap ja. geschroefd.
1: Ja. ja en die H2 had ook, hij had ook best wel een goede ground clearance, maar dat, dat werd dus niet gedaan door de ...de, de treeplank aan de onderkant. <laughs> dus dan heb je zoveel moeite gedaan. Die, 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 die zit ja. er standaard op.
0: Uh. <laughs> Ja, echt een verschrikkelijk ding. Ja, voor mij was de H2. Het summum van de H2 was ook... Er is een South Park aflevering geweest. Ik weet niet of je die gezien hebt. Mm -hmm. Dat ging over, uh, de, ging over de verkiezingen met Obama. En Cartman wilde niet dat Obama de verkiezingen zou winnen. Het was een soort van... Oké, okay, waar ga ik de gestolen stembiljetten verstoppen? Op een plek waar niemand kijkt. En dat was toen de Hummer dealer. Die toen volstond met <lacht> Hummer H2's. En dan een hele berg met stembiljetten. <lacht> <laughs> het, is zo, het is zo fucking uh. terug DJ, we.
1: Stan, is the last time you saw somebody drive a Hummer?
0: <laughs> uh, forever
1: ago, like 2010. Oh my god.
0: En dan ga je naar die Hummer dealer zo. Hello, anyone want to buy a Hummer? We have a special October sale. Hi, you do. You, yeah, you look like you need a Hummer.
1: <laughs>
0: <laughs> oh, Trouwens, nog even over die H1.
1: Zwart um, yeah. had er dus een paar. En hij heeft er dus ook eentje yeah. waar, waar daadwerkelijk op de zijkant. Terminator staat. Ja, volgens mij stond dat op die eerste.
0: Hadden ze dat voor hem erop
1: oh, laten zetten. Hoe kunt is dat gewoon. <laughs> ja, heel erg. Echt heel erg. Ja, en hij had dus okay. ook de eerste elektrische H1. Nee, volgens mij heeft hij een H2 laten komen. Nee, 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 H1. Een H1. 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 Ja, in 2017 oh, heeft een Oostenrijks bedrijf, Krijzel heet het volgens yeah. mij. Die hebben voor hem hebben ze een uh, elektrische variant gemaakt van die, uh, van die H1. En, en die had Fet. ook nog wel een rijk... of weet
0: het, een acceleradius van 300 kilometer. Range. dus wel Best een range. Aan ja, 300 kilometer. H3, moeten we daar nog iets over zeggen? Of is dat gewoon een soort styling oefening?
1: Ja, H3. Het, op zich, vanuit de H2, best wel een logische stap, denk ik. Van, gewoon een kleiner modelletje. Ja. Maar het wordt wel nog minder, zeg maar, de ziel van humor, lijkt mij. Toch? Ja, het wordt gewoon
0: een wisselbaar dingetje. Ik heb er verder ook eigenlijk heel weinig over te zeggen. Ik vind de H1 vind ik vet, vet om wat het is. Ja. Ik vind de H2... Ja, daar kan ik nog met enthousiasme vertellen hoe kut ik hem vind. Ja. De H3 denk ik, ja, het zal ook allemaal wel. Ja. Oké, okay, dan moeten we denk ik nog even over de Hummer, uh, de Hummer EV hebben. Ja. Wat vinden wij daar eigenlijk van, van de Hummer EV? Het heeft veel meer met de H2 dan met de H1 natuurlijk. Nou, nou dat heb ik dus even uitgezocht, want ik zag, dacht ook. Maar het blijkt dus dat die qua afmetingen ongeveer hetzelfde is als de H1. Oh, echt? Ja, hij is net zo lang en net zo breed als de H1. Okay. Iets langer nog
1: maar zelfs. Maar wat ik zo vet vind aan de H1 is dat gewoon... Aan alles zie je, dit is staal. Dit is, weet je wel, het is bijna met de hand gekneed staal. Zo. En dit is gewoon weer plastic ja. kap op plastic kap op plastic kap. Weet je, dit, dit, daar hoef je ja. maar tegenaan te blazen en er zit een deuk in. Wat vind je van het feit dat die er überhaupt is, die EV? Ja, kijk, ik, ik vind dus... Kijk, dit is het probleem. Aan de ene kant, als je dan toch zo'n auto hebt, dan elektrisch. Maar het feit dus, als je kijkt naar het grotere probleem in de wereld... is dat we dus te veel verbruiken. Ja. Dus dat we eigenlijk minder ja. moeten verbruiken. En dan gaan ze nu dus... Ja. Dit soort auto's nog steeds
0: maken. Maar dan zeggen ze... Ja, dat is elektrisch. Dus goed voor de wereld. Dat is mijn punt. Ja. Hè? Want dit ding weegt dus 4000 kilo. Dat betekent dat je er in Nederland... een vrachtauto rijbewijs voor nodig hebt. <laughs> in, behoud, in Nederland gaat hij niet redden. 4000 kilo. Hè? Mijn Audi A2 wow. weegt 800 kilo. Ja. Dus het ding weegt vijf keer zoveel. Hier gaan vijf Audi A2's in, ja. in dit ding. De accu's alleen al wegen 1600 kilo... En dat, dat deed mij denken, hoe werkt dat dan met kilowattuur? Dat is een beetje de, de, wat het bereik aangeeft. Mm. Maar dit ding heeft dus dezelfde range als een Tesla Model 3... Mm. maar daar heeft hij wel 225 kilowattuur voor nodig. Ja. Die Tesla Model 3 heeft er maar 75 kilowattuur voor nodig. Dus dit ding verbruikt gewoon drie keer zoveel kilowatturen... wat ik nog steeds niet snap. Maar hij gebruikt drie keer zoveel kilowatturen als een Tesla. Dit slaat toch helemaal
1: nergens op? Maar ik wil wel één feature nog even uitlichten van die EV.
0: Hij heeft dus de crabwalk-functie. Daar hadden we het volgens mij vorige keer over... met de Honda Prelude. On de Prelude. <laughs> prelude, <laughs> ja. Maar de crab walk, ja, ga, ga verder. Die
1: prelude, die heeft dat dus op de snelweg. Maar deze kan dus voor off-road... bij lage snelheid, want hij heeft vierwielsturing... kan hij al zijn wielen een beetje schuin zetten... en dan kan hij zo... schuin, schuin,
0: schuin rijden. Nou, super handig. Ja, ja. Heel handig. <laughs> Over super handig gesproken, ik heb hier wel één ding. Dat, dat zat, of volgens mij op de Hummer H1 zat dat al. Dat was een knop voor alle ramen tegelijkertijd oh, naar ja. beneden of naar boven. Ja. En dat zat dus ook op de H2 en dat zit nu ook weer op deze. Dat vind ik gewoon echt heel vet als een soort Hummer gimmick. Dat die knop er ja. is. Dan ik, ja, dat is gewoon echt een fucking, fucking handig knop. Ja, maar het is ook wel echt het enige handige aan die hele auto.
1: Vetste. Nee, naast Crabble. Ja, oké, okay. Crabble ook heel handig. En je zegt dat hij eigenlijk okay, dus is van nog... 0
0: naar 100 in drie seconden. Jezus. Tesla heeft de Ludicrous Mode. En deze heeft dus de WTF Mode. Ja. Dan denk je dat is de What the fuck Mode. Maar nee, dat staat voor What to Freedom. <laughs> uh, Vermoeiend. <coughs> uh, maar moet je dus nagaan? Yeah.
1: 4000 <coughs> kilo van 0 naar 100 in drie seconden. Dat is toch gewoon. Ja. Dat, is toch gewoon, da, da, dat is soort dingen worden nu in Oekraïne... Er worden flats mee, mee, mee ver, verwoest met dat soort impact... als dat tegen de muur aankomt. Ja, daar moet je niet
0: mee crashen, nee. Dat is een heleboel massa traagheid. Ja. Nee, Dit is ook greenwashing optimaal ja. forma, dit soort dingen natuurlijk, toch? Elektrisch ah, dus goed. Hoe meer... Nee, niet elektrisch dus goed. Ik was die research aan het doen, maar ik werd er wel enthousiast van... en nu denk ik weer, nee, ho, oh, nee. stop. Dit is niet goed, nee. dit is niet oké. Okay. Nee. Nou, fijn dat ja. we dat weer even hebben losgemaakt. Zullen we dan naar de koopjeshoekje Jeroen? Oh, gezellig.
1: Steeds verrassend,
0: altijd voordelig.
1: Normaal gesproken, koopjeshoek. Dan uh, geven we elkaar een budget van zo'n 5000 euro voor een merk. Nou, voor 5000 euro voor een hummer heb je denk ik een halve tank gevuld. Benzine. Benzine. Dus we hebben nu gezegd, oké, okay, fuck it. Er zijn er maar iets van 19 te kopen in heel Nederland. Dus kies er maar gewoon ja, één. Kies Welke kies zou je eigenlijk. kopen? Ja. Um, ja, voor mij is er dus maar één hummer. Want... De H2 en de H3 flikker op, weet je wel. Die, die mogen ze echt meteen gewoon affikken. Molotov cocktail opgooien. Dus het kan er maar eentje zijn. En dat is de H1. Dus ik heb een hele mooie H1 station wagon versie gevonden. Ja. Voor 78.500 euro. Uit 97. Het weegt maar 3200 kilo. 4%. Ah, valt alles mee? Ze, ze hebben al uitgerekend wat de motorrijtuigenbelasting is. Tussen de 1000 en 1100 euro per kwartaal. Wow. Hij is zwart. Oké. Okay. Ja, ik, ik vind hem best wel vet. Ik vind hem best wel vet gewoon. Ja, ik zeg het
0: gewoon. Zit er verder nog iets, iets op of aan? Een lier zit erop. Een lier. Ja, aan de voorkant. Oké, okay, en verder? <laughs> nou ja, uh, ruitenwissers,
1: achteruitkijkspiegels, alles zit erop, Boris. Wat wil je weten?
0: <laughs> Hoe ver hoeveel, 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 hoeveel komt hij? hoe ver komt die? Ja, op een, op een tank. Want je, je moet uiteindelijk toch naar Oekraïne toe. <laughs>
1: nou ja, ik was dus wel echt van plan. Ik dacht van ja, als ik dan toch moet gaan, dan wil ik ook maar veilig gaan. Hoewel, veilig ben je ja. hier toch niet in. Want er zit geen, geen, geen armor op. Geen, uh... Nee, geen armor nee. hè? Helemaal niks. Nul. Nada. Je bent gewoon kanonafvoer.
0: Oké. Okay. Nee, ja, ik, kijk Jeroen, ik snap wat je zegt. Ik snap heel goed wat je zegt. Ja. Maar ik denk, er is niet maar één hummer. Dus dat merk heeft heel erg zijn best <laughs> ja, gedaan. Doei! Om... Nee, je gaat nu niet zeggen dat je geen H1 hebt gekozen. Jeroen, ik heb geen H1 gekozen. Ik denk, er zijn, er ja. zijn meerdere dingen die hier aan de hand zijn. Er zijn meerdere dingen die hier aan de hand zijn. Arnold Schwarzenegger heeft zijn best gedaan om dit merk neer te zetten. Maar daarna heeft het merk wel, heeft zich neergezet als een bepaalde lifestyle-merk. Toch? E
1: e een, nog eentje, een los flodderfeitje. Hij heeft dus voor de promotie oh. van de H2 13 miljoen dollar gekregen.
0: Nou, hartstikke goed. Snap je? Nee, ja. nou, en dat heeft dus goed uitgepakt, Jeroen. Want daardoor <laughs> is de H2 een lifestyle-icoon geworden. Um, kan, ja. En. Ja. en en we moeten, we moeten naar Oekraïne. Ja. We moeten daar vechten ja. en daar hebben we hummers voor nodig. Ja. Maar punt is, in zo'n hummer, daar gaan maar vier mensen in. Ja. En wat hebben ze daar nodig? Mensen. Ja. Dus je hebt een trein gekocht? Uh, nou ja, kijk maar. Oh! <lacht> <laughs> Een Hummer limo! <laughs> ja, maar dude, ik heb niet zomaar een Hummer limo gekocht. Ik heb een fucking stretched Hummer H2 limo gekocht. Met nog een soort van buitendek achterop. Dus je had best wel wat verschillende Hummer limo's. Ja. Maar deze heeft nog heeft een dubbele achteras. Hij heeft twee wielen voor en dan vier wielen achter. Een zes keer Dan heeft hij een heel lang stretched ding. En dan nog een soort open achterdek... Oh, waar je dan nog zo'n beetje soort... kan paraderen. Dus ik, ik kan daarheen met allemaal strijdkrachten... en dan kan ik allemaal vluchtelingen mee
1: terugnemen. Dude, ik heb dus een keer in zo'n Hummerlimo gezeten... op weg naar een vrijgezellenfeest in Amsterdam.
0: Wat <laughs> vet.
1: <laughs> ja, en weet je wat het is? Nou, je denkt dus je bent de bom... Maar je bent zo fucking triest in zijn auto. Je
0: bent gewoon een... Ja, want je zit allemaal heel dicht ja. op elkaar. Het is helemaal niet chill. Nee, maar goed. Maar goed, die van mij heeft dus... Ja, hij kost 120.000 euro. Staat ook 120.000 kilometer op de teller. Mm. Hij heeft maar 300 pk, dus het gaat ook heel traag. Er zit blauwe neonverlichting onder. Dat mag helemaal niet. Hij staat ook in Italië. Oh. <laughs> Serieus? <laughs> <laughs> ja, hij staat in Italië. Oké. Oh, Oké. Okay. Okay. Ja. ja, Jeroen... Ja. Dit is wat je wil. Ja. Dit is wat je wil. Als je de Hummer koopt. Nee, dus maar ik wil. snap dus
1: niet. Waarom doen ze dit dan niet van de H1? Waarom zie ik nergens H1 ja.
0: limousines? Ik wil een H1 limousine. Ja, oké, okay, Jeroen, dan kan ik je wel vertellen. Uh, die bestaan ook. Mm. Maar ik heb geen H1 limousine genomen, want die hadden geen open achterdek. Mm. Oké. Okay. Zullen we afronden? Ja. Goed, <laughs> Jeroen. Een eindoordeel <laughs> voor het merk Hummer. Dit is echt moeilijk. Echt? Nee, het is eigenlijk niet moeilijk. Ja.
1: Nou, ik vind die H1 gewoon echt wel vet, ook al zou ik er nooit mee kunnen rijden. Maar ik... Als ik me zo zie, dit plaatje van deze H1, dat ik, dat, dat, dan smelt mijn hart. Maar als ik dan de H2 en de H3 okay. zie, dan denk ik... Nee... What is this? Uh, uh, maar dus een derde van het merk vind ik heel vet. En twee derde vind ik heel kut. Dus dan moet ik eigenlijk dan ook daar mijn, mijn mening maar op geven. Dus ik geef ze een... Saas. Hoeveel? Saas.
0: Ik wil ze gewoon een vier geven. Ik vind Echt? Ik slaat er helemaal nergens op. Waar de, ja, waar de fuck gaat het over? Want ze hebben... Ze, nee, ja. Ze, het is gewoon... Het is één keer een soort van leuk, leuk grapje... dat ze toevallig een legervoertuig hebben omgezet... naar ja. een personenwagen. Ja, ja lachen. Ja, daar hadden ze het gewoon bij moeten
1: laten... Dat is ja. het, ja. Oké, okay, je hebt gelijk. Ik maak er een vijf van. Een vijf.
0: Je hebt hem, een... oké, okay, voor mij een vier. <laughs> oké. Okay. Okay. Nou, rond jij hem af?
1: Jazeker. Nou, ik vond het weer gezellig met je, Boris. Uh, dit moeten we vaker doen? Mm. Nee, niet vaker. <laughs> Wel precies net zo vaak. <laughs> ik wil graag nog eventjes de luisteraars bedanken. Volg ook de podcast op je, op je kanaal, dat je hem nooit hoeft te zoeken, maar dat hij altijd in je mailboxje komt. En uh, volg ons ook op uh, Instagram, zondagrijderspodcast. Menno de Meester, dank je wel weer voor het, uh, het monnikenwerk om er wat moois van te bakken. Ik hoop jullie de uh, volgende aflevering weer te zien. Dan gaan we het hebben over... Hyundai! Hyundai! Hi Hyundai! Hyundai, toch? Hi Hyundai! Tot de volgende villa! Hi you.
0: Tot de volgende keer maar weer! Yojo! -yo. Yo -yo.